0: No ar, Jornal da CUT. Notícias. Giro sindical. Direitos. Mundo do trabalho. Política. Economia. Saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, hoje é sexta-feira, 21 de maio de 2021. No Jornal da CUT de hoje, você confere os seguintes assuntos. INSS começa a depositar 13º salário de aposentados no próximo dia 25. Ato nacional em Brasília, dia 26, em defesa do auxílio emergencial de 600 reais contra a fome e contra a carestia. Sérgio Nobre, presidente da CUT, diz, o povo está passando fome. Ato do dia 26 é contra essa tragédia. E você confere também, Câmara ignora prejuízos para o povo e aprova a medida provisória da privatização da Eletrobras. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT, aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cute.org.br o presidente nacional da CUT, Sérgio Nobre, fez uma convocação a todas as entidades filiadas a se mobilizarem para o ato nacional em defesa do auxílio emergencial de R$ reais contra a fome e a caristia no próximo dia 26 de maio. Organizado de forma unitária pela CUT e mais nove centrais, Além da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, a CONTAG, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e as Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, esse ato do dia 26 não vai promover ações de rua que gerem aglomerações. Um reduzido número de participantes vai seguir todos os protocolos sanitários para evitar o contágio e a propagação da Covid-19. A pandemia, sob a incompetência e negacionismo de Jair Bolsonaro, já matou mais de 441 mil brasileiros. A programação vai ser divulgada... Ainda hoje, durante o dia. Com as presenças apenas dos presidentes das centrais sindicais e das lideranças nacionais dos movimentos sociais, esse ato vai ser realizado então em Brasília e transmitido nas redes sociais e também no YouTube para todo o Brasil. Na data vai ser lançada e entregue ao Congresso Nacional a primeira agenda legislativa das centrais sindicais. Vamos ouvir o presidente da CUT, Sérgio Nobre, fazendo essa convocação. Quero convocar todos os nossos sindicatos de base, nossas federações, confederações, nossas estaduais
1: a se engajarem na organização do ato em defesa dos R$ reais no dia 26. Esse ato está marcado para ter o seu centro em Brasília a partir das 10 horas da manhã, onde nós, junto com a CONTAG, com, com o MST, com o Movimento Social e as centrais sindicais, vamos pressionar o Parlamento a votar o auxílio emergencial de 600 reais. Vocês sabem, porque estão vendo, é visível, o crescimento da miséria e da fome no nosso país, famílias inteiras que estão dormindo nas calçadas, mulheres, crianças, pedindo nos faróis, na porta dos supermercados, o povo está passando fome. E a gente vê de maneira muito clara a elevação do custo de vida, a subida do preço da carne, do gás, do arroz e do feijão, uma grande tragédia. Reduzir o auxílio emergencial de R$ 600 reais para R$ 300 reais é um crime. E o um crime maior ainda é reduzir o número de pessoas que recebem o benefício. Metade do, do, dos que recebiam R$ 600. Reais. Em Brasília vão estar presentes os presidentes das centrais sindicais, os dirigentes dos, dos principais movimentos. E nós queremos ser recebidos pelos parlamentares, em especial pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado. E nós vamos forçar que votem os R$ 600. Reais mas também estamos chamando a atenção dos nossos sindicatos de base, nossas federações, nossas estaduais, para que pressionem também os parlamentares nos seus estados, os deputados, os senadores. É muito importante marcar reunião com eles e conversar sobre essa conjuntura cruel que nós estamos vivendo, a importância do auxílio emergencial de R$ reais e não só isso também. No segundo semestre, há uma pauta muito ruim para a gente dentro do Congresso Nacional, a reforma administrativa, que na verdade não é uma reforma, é uma destruição dos serviços públicos, o que seria uma enorme tragédia no nosso país. Ai de nós, se não fosse o SUS nesse momento de pandemia, se a gente não tivesse lutado para construir o SUS e a sua sustentação, o que seria de nós agora? Nós não podemos deixar destruir os serviços públicos, e muito menos deixar com que venham as nossas estatais, que são instrumento de desenvolvimento do nosso país. Está pautada a privatização do sistema elétrico, os correios, enfim, patrimônio puro a Petrobras, que nós não podemos deixar essa tragédia acontecer. Então é muito importante que a gente marque a conversa com deputado, com senadores, coloque a nossa posição sobre esses temas para que a gente faça a nossa luta para conquistar os 600 reais, que é muito importante para a população brasileira e a gente construa a nossa resistência dentro do Congresso Nacional
0: para preservar as estatais e os serviços públicos no Brasil. A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada de ontem, por 313 votos a favor e 166 contra, o texto base da medida provisória que autoriza a privatização da Eletrobras. O número da medida é 1.031. O texto segue para o Senado e, se aprovado no Senado, vai autorizar o governo federal a abrir mão da participação majoritária nas ações da empresa. Uma decisão assim, segundo engenheiros da Eletrobras, vai, arre... vai acarretar, no mínimo, um aumento de 14% nas contas de luz, vai provocar também riscos de apagão, além de ser prejudicial à soberania energética do país. Em um artigo publicado na Rede Brasil atual, intitulado Câmara, Prova Catástrofe, vem aí! tarifas elevadas, apagões e racionamentos, a ex-presidenta Dilma Rousseff disse que a aprovação da privatização da Eletrobras coloca o Brasil em uma situação de terrível insegurança energética, se referindo à soberania energética do país. Ela disse o seguinte, a Eletrobras sempre foi uma garantia de estabilidade do sistema interligado nacional e também de modicidade tarifária. De acordo com o texto aprovado na Câmara, o governo federal fica autorizado a diluir sua participação acionária na Eletrobras para menos de 50%. Atualmente, a União e o BNDES mantêm o controle de 60% das ações da estatal. Entre as subsidiárias da Eletrobras estão a companhia Furnas e também a Chesf, que respondem por mais de metade da distribuição energética. Na tribuna da Câmara, a deputada federal Gleice Hoffman, do PT do Paraná, declarou que o Partido dos Trabalhadores, se vencer as eleições presidenciais do ano que vem, deve reestatizar a Eletrobras caso o Senado aprove a MP. A Gleice Hoffmann destacou também que nos últimos três anos, a estatal, a Eletrobras, registrou um lucro de 30 bilhões de reais. Além disso, a maior parte dos investimentos públicos no setor já foram amortizados, o que possibilita a geração de energia a baixo custo. A privatização da Eletrobras vai ser acompanhada da assinatura de novos contratos de concessão para as usinas hidrelétricas por 30 anos. Esses novos contratos, no entanto, vão permitir que a companhia comercialize a energia produzida a preço de mercado e não mais por uma tarifa regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, como acontece hoje, e como a presidenta Dilma Rousseff disse em seu artigo publicado na Rede Brasil atual. Economia. 13o dos aposentados. O INSS começa a depositar a primeira parcela, desse 13o dos aposentados e pensionistas, na próxima terça-feira, dia 25. A segunda parcela começa a ser depositada em junho. O valor da primeira parcela do 13º salário é metade, 50% do valor total do benefício. Já a segunda parcela pode vir com desconto de imposto de renda no caso do beneficiário ter de contribuir. De acordo com a Secretaria de Previdência, aposentados e pensionistas que passaram a receber o benefício depois de janeiro deste ano não vão receber 50% do valor do benefício na primeira parcela. Nesse caso, obviamente, o valor vai ser calculado proporcionalmente aos meses em que a pessoa recebe o benefício. Já os segurados que recebem o benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, também têm direito a uma parcela menor do que os 50%. Nesse caso, a antecipação é calculada de acordo com o tempo de duração do benefício. A antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas, assim como ocorreu no ano passado, tem como objetivo incrementar a renda dos beneficiários que têm direito ao abono, injetando 52,7 bilhões de reais na economia. Economia que teve é, a situação agravada né, por causa da crise, da pandemia, do novo coronavírus e também como medida paliativa de Bolsonaro, que não teve nenhuma política pública e nenhuma proposta efetiva para aquecer a economia e gerar emprego e renda. Em quase dois anos e meio de gestão, Bolsonaro não apresentou uma proposta sequer de desenvolvimento econômico com geração de emprego e distribuição de renda. E aí o que acontece são essas medidas paliativas como o adiantamento do décimo terceiro. Né? Adianta o 13 terceiro e no fim do ano o aposentado, na verdade, não vai receber. Vale lembrar isso, aliás, o aposentado não vai. É só um adiantamento mesmo. né? Chega no fim do ano, o aposentado não recebe o 13 terceiro. Ano passado a gente já viu essa situação, inclusive, não é? É, de pessoas que acabaram perdendo emprego ao longo do ano e aposentados e pensionistas sendo aquelas pessoas que são a única fonte de renda no, na família e aí chegando no fim do ano realmente a situação fica complicada, Natal fim do ano, essas coisas então ajuda por enquanto, mas depois atrapalha por não receber no fim do ano o aposentado não receber o décimo terceiro. O calendário é da seguinte feito da seguinte forma, quem ganha até um salário mínimo vai ter o pagamento liberado no período de 25 de maio a 8 de junho, de acordo com o último número do benefício, desconsiderando o dígito. Já os segurados com benefícios acima do mínimo vão receber de 1º a 8 de junho. A segunda parcela do abono anual vai ser liberada junto com a folha de pagamento que é paga no dia 24 de junho, de 24 de junho até dia 7 de julho. Para simplificar, na verdade, o 13º para quem ganha é até um salário mínimo, ele sai no dia do pagamento do aposentado, então vai vir junto com o benefício. Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nos falamos na próxima edição, até lá.